0: Hej och välkomna till T5-podden. Idag så ska vi prata om IPL och därför har jag med mig en sjuksköterska och en undersköterska. De heter Simon och Emma. Tjenare. Hej, hej. Välkomna hit. Vi befinner oss hemma hos mig faktiskt. Så det låter lite annorlunda idag då är det nog för att det lekar lite grann här inne. Emma, börja berätta vem du är.
1: Ja, jag är undersköterska på Örolågan, Huddinge sjukhus. Började min ska man säga, karriär med att jobba på ett LSS-boende under tiden jag pluggade på Komvux till undersköterska. Då valde jag inriktning äldrevård och fortsatte med att jobba på äldrevående ett år. Och sen så pluggade jag ytterligare en kurs inom akutsjukvård och fick jobb på H66. Och. H66, ja. vad, vad är det för något? Ja, det är, det är urologen, mm -hmm. mm. Okay. man har ju så här kodord på huddingen där det är liksom kirurgatan, våning 6, gatorn, siffra 6, så då, ja, alla avdelningar heter ju
2: något. där om man, om man inte eh, jobbar på huddingen då fattar man absolut ingenting.
1: Nej, precis, det får man lära sig lite. Ja. Mm. Ja, men
0: spännande. Simon, vem är du då?
2: Ja, jag är då och pluggade faktiskt i Uppsala. Gick ut juni 2013 och hade en kort karriär först på onkologen på Akis. Över en sommar så jag flyttade jag till Stockholm och jobbade på kardiologen på Sveriges sjukhuset i tre och ett halvt år. Och sen nu, sen tre år tillbaka, så jobbar jag på Sankt Görans akutmottagning. Mm. Yes.
0: Så då har vi lite liksom, akut erfarenhet hos er och sen har ni båda jobbat eller jobbat eller på vårdavdelning. Mm. Så det är perfekt för våra tf studenter eh, som läser just eh, akutbokvård den här terminen och eh, som har en lång placering också på vårdavdelning. Mm. Men idag ska vi inte prata om något sånt där medicinskt ämne specifikt utan idag ska vi prata om IPL och vi ska ju också ägna oss åt IPL kan man säga. Det står ju för interprofessionellt lärande och här idag så har vi ju tre professioner. Jag är läkare, Simon du är sjuksköterska och Emma är undersköterska. Och jag tänker att genom att vi sitter och pratar med varandra om olika saker som rör vårt jobb och hur vi kan samarbeta så, så gör vi ju IPL, så lär vi ju av varandra i egenskap av våra professioner, men vi ska också prata om just det, så det blir som nästan lite meta där. Mm. Men vad känner ni till IPL sedan tidigare?
2: Alltså jag har inte hört den förkortningen eh, tidigare, utan det var det första gången faktiskt ikväll eh, som jag hörde det. Eh, men, men vad jag har förstått det som, eller från dig då, det är ju att det här är någonting som man har börjat jobba med på läkarprogrammet och kanske då sjukvårdsprogrammet också antar jag, eh, kanske då efter att jag eh, slutade helt enkelt.
0: Mm, så tror jag att det är. Det, det har man infört mycket mer på, på båda de här programmen i Uppsala som jag känner till bäst. Eftersom, eller efter att läkarprogrammet fick ganska mycket backning på för några år sedan att man hade så otroligt lite IPL. Man lärde sig väldigt lite om att samarbeta samarbete med andra yrkeskategorier så har man fört in det. Det tycker jag är jättebra. Men du Emma, har du gjort någon IPL någon gång?
1: Eh, gjort har jag, ja men det kan man säga. Som undersköterska jobbar man ganska tät med arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi har också besök av kuratorn inne på vårdavdelningen. Så att när, vi, när vi får in fysioterapeuten har vi ett ganska tajt samarbete. Vi, det är vi som hjälper, ja, vi hjälper dem. Mm.
0: Mm. Så, så där har du haft mycket kontakt med andra yrkeskategorier och, och lärt lär dem och lärt av dem,
1: är det så? Mm, det gör vi. vi. får massa tips och andningsträning, gångträning. Man mobiliserar från sängen på rätt sätt. Eh, sen så jobbar vi dagligen vid sjuksköterskan. Så det där är ju liksom inte professionellt direkt. Mm, mm. Hur var du när du utbildade dig till undersköterska då? Eh, Nej, där vi fick lära oss mest om vem, vad sjuksköterskan har för roll. och att vi vad vi står för hem liksom, och vilka instruktioner vi ska ta och vem det är som bestämmer över vad. Eh, men jag pluggar också till sjuksköterska eh, och där har vi det här interprofessionella arbetet. Kalla inte det för IPL, men, eh, men där ska vi veta vilka som har rollerna, inte så mycket läkarna faktiskt.
2: Nej precis, det var det som där... jag tänkte också på när du berättade att det var de samma under min utbildning också att man fick ganska bra koll på var en arbetsterapeut och var en sjukgymnast och till och med en kurator som har ju egentligen knappt jobbat med i, i verkligheten jag på säga. men det var inte alls så mycket var, var faktiskt vilken del som läkaren hade det, här. det kanske mm. bara att det var en självklar del eller något, jag har ingen aning men, mm. eh,
0: Nej. Ja, men, men tycker ni att, att det låter som en bra idé då? att att under utbildningen eh, till sjuksköterska till exempel, eller läkare, lära sig om samarbete med andra yrkeskategorier och lära sig om eh, andra yrkeskategorier.
2: Ja, alltså det känns ju väldigt naturligt mm. och, och ja, det är ju det, är det, jag tänker att det är ju när jag har jobbat som sjuksköterska nu eh, som jag har lärt mig eh, vad vi har för roller på ett annat sätt. Och det hade väl varit väldigt praktiskt att få läsa det under själva utbildningen. Så det, det låter väl som en fantastiskt bra idé. Mm.
1: Jag upplever att vi skulle minska antal kanske onödiga frågor. Vem gör vad, utan det blir mer självklarhet. Mm. Mm.
0: Okej, okay. men kan vi inte prata lite om era yrkesroller, då? Simon? Vad, vad gör du på jobbet som sjuksköterska? Vad är sjuksköterskans arbetsgifter?
2: Ja, eh, på eh, akutpottagningen där jag jobbar nu då, då är det ju väldigt blandat, eh, ska jag börja med att säga. Det kan både vara att man har en triageposition, eh, där man eh, är det första som möter patienten, man tar vitalparametrar, eller rutinfrågor. Eh, sen kan det vara rena arbetsuppgifter som EKG-tagning, blodprostagning, eh, eh, man smärtskattar patienten och så vidare. Eh, så ser det ut mycket i, idag. När jag var på vårdavdelning då var det väldigt mycket dela mediciner, administrera mediciner som var en ganska stor del. Inte lika mycket på akutavtagarna ska jag säga men på vårdavdelning väldigt mycket mediciner.
0: Mm. Vad har en sjuksköterska för kompetens? Om du ska säga det i några få ord.
2: Det som är är att vi faktiskt har en, vi har fått en, tagit en kandidat i omvårdnad som kan vara lätt att liksom glömma bort. Men det är det som är min liksom främsta kompetens. Det är omvårdnaden runt patienten. Som inte bara då handlar om att, att jag ska veta hur man byter en blöja. Utan handlar om vad som kan vara viktigt för patienten i det här momentet. Vad ska vi göra för att undvika infektioner till exempel och så vidare och, men det är någonting som ganska lätt kan falla bort men det är ju det som är min främsta kompetens
0: mm. Jag brukar tänka på eh, sjuksköterskor som eh, omvårdnadsansvariga mm. Jag tänker inte när jag jobbar som läkare att jag är ansvarig för omvårdnaderna patienter utan det tycker jag att sjuksköterskorna är ansvarig för mm. Stämmer det?
2: Jag skulle säga att det är ett gemensamt ansvar Annars tycker jag, jag tycker att omvårdnaden är ju som central del för, för patienten. Om, om det bara är en arbetskategori som, eller en yrkesroll som jobbar runt patienten som har ansvar för omvårdnaden. Så tror jag att det skulle bli, eh, jag tror inte det skulle bli så bra för patienten. Eh, men sen är det jag som är, jag är absolut omvårdnadsansvarig och det är mitt ansvar. Det är det, det skulle mm. jag säga. Men jag tror det är svårt om man helt separera sig och tänka att läkaren eller undersköterskan inte behöver se patientens omvårdnadsbehov. Mm, Förstod äg, ni vad jag sa där? Absolut. Ah. Jag
0: ja, Nu lät det som att det var väldigt duschigt om jag inte bryr mig om det. Så tror jag inte att jag sa jag, det. Men det, det, det bekräftar jag. jag tänker. Att, att sjuksköterskan är den som har ansvar men, men alla är självklart åt. Ja. Uh, uh. Okej. Okay. Emma, vad är uh, undersköterskans kompetens då? Vad kan undersköterskor?
1: Jag tänker att undersköterskan är den som är fysiskt närmast patienten och ska uppmärksamma det mesta. Och veta vad är normalt? Vad är det som avviker? Vad behöver jag berätta om för sjuksköterskan? Att vi, vi frågar patienten också, hur mår du, brukar du andas så här fort till exempel, det kan vara saker man bara lägger till, vad ska man säga, ja, man uppmärksammar.
2: Men det tror jag är lite viktigast att fylla i det som det här just mm. att man är den som faktiskt är närmast patienten och det kan ju vara att till exempel sjuksköterskan hinner inte gå in till patienten en morgon för att den ska stå och dela alla tabletter och då är det ju jättebra viktigt mm. att eh, undersköterska kommunicerar det med sin sjuksköterska. Så det här har jag sett att Tante Agda verkar, hon är blek idag alltså, eller hon, hon är trött eller vad det nu kan vara för någonting som kan göra att, att, om det, att, att, att jag som sjuksköterska drar öronen åt mig eller kanske själv måste gå in och göra en egen bedömning av patienten. Det är jätteviktigt. Mm.
1: Mm. Mm. Och kompetensmässigt tänker jag, det är vi som kommer in på morgonen, vi kanske börjar med att ta blodsocker Ska vi veta, det är vi som ska veta då, är det här rimligt? Ska, jag, ska vi se till att ja, Agda får, får i sig en macka? Eller ska vi springa och hämta lite insulin? Mm. Men jag tycker att du sa, sa det jättebra
0: åt när du sa att du är närmast patienten som är det, det är nog superviktigt tror jag. Att, att jag tror att undersköterskor som jag jobbar tillsammans med många gånger har, har mer koll på hur patienten
1: mår men jag har. Mm, jo, men det brukar nästan vara så. Mm, mm.
0: Okej, okay, men tycker ni att, att läkare som ni jobbar tillsammans med har, har förståelse för era kompetenser? Vad ni kan och vad, inte just vad ni kan, men vad era, era er professioner kan?
2: Jo, men det skulle jag väl ändå säga Jo men det skulle jag ändå säga att jag, jag tror att de flesta läkare som jag jobbar med har koll på vad jag borde kunna och vad min kompetens innebär. Eh, sen handlar det nog lite grann om att jag ändå har jobbat nu i några år och jag har liksom etablerat mig själv vill jag säga, som, som sjuksköterska och känner mig trygg i vad jag faktiskt kan. Också. Att komma ut som ny mm. sjuksköterska. Och helt plötsligt har jättemycket ansvar som man inte har stött på tidigare under sin utbildning. Det gör ju att man såklart eh, kanske inte heller utstrålar eller kan uttrycka vad man faktiskt har kunskap om. För att man är så jäkla koncentrerad på att vara ny och hänga med i snacket eh, runt en patient på en rond till exempel. Eh, så jag tror att det är både... Jag tror, jag tror att, att de flesta läkarna vet vad en sjuksköterska ska kunna men att det också är, det ger sig med tiden lite mer. Det blir mer tydligt för en själv kanske också. Och läkarna när man har jobbat också på som mm.
1: Hur är det med undersköterskorna då, Emma? Um, jag tycker det är väldigt diffust hos undersköterskor just för att det finns många olika skolor. Um, jag upplever själv att de som har gått vårdgymnasiet um, har... En, alltså mycket mer invecklad utbildning eh, jämfört med de som har gått komvux. men sen beror det på vilka arbetsplatser de har blivit tilldelade eller praktikplatser under utbildningen um, är bara ett eget exempel, jag gick ju bara eh, på äldreboende så att när jag började på sjukhus var det allt nytt och liksom en helt annan värld så att den kompetensen som jag blev klar med efter skolan var inte i närheten av den kompetensen jag kom ut med efter jag började på sjukhus. Och det är ganska, ja, ganska svårt att då säga att alla undersköterskor ligger på samma nivå. För det gör de inte. Nej, Nej. Mm. Mm.
0: så att det kan vara, skilja sig väldigt mycket åt vilken kompetens man har som undersköterskor. Mm. Det kan vara ja, svårt som ut, utomstående att, att skilja ut vem som kan vara. Och så här.
1: Mm. Och mycket tänker jag är eget intresse. Jag tycker det är jättekul att läsa på olika sjukdomar. Många kanske ser det som ett jobb de går till. Mm. Och, och det, det, eftersom det inte ingår egentligen i arbetsuppgifterna så är det verkligen person till person. Mm. Ja, just
2: det. Jag, jag tänker lite på det också. Att det betyder ju inte att man alltså, alltså, det kan ju vara väldigt så skillnad på att man på en liksom akut mottagning mm. eller vårdavdelning på ett akut sjukhus mm. eller om man har liksom varit på vård eller på en äldreboende. Mm. Det gör ju inte att man egentligen är sämre på arbetsuppgifterna. Nej, man är Men, olika. Precis, ja. så är man arbetar olika och själva arbetsmiljön är någonting helt annat. Mm. Du är ju hemma hos en patient mm. när du bor på ett äldreboende, då är mm. du hemma hos den patienten här på ett, liksom på ett sjukhus. Då hamnar du i en helt annan miljö.
1: Eller ja, ja. Jag, jag tänker främst på det här med hur läkaren ser den. Ö, under mm. året jag jobbade på äldreboende träffade jag inte en enda läkare.
0: Nej, nej. nej. och det blir väldigt stor skillnad då till, på en vårdavdelning, tänker jag, där du träffar läkare varje dag. Ja, absolut. Mm. Men tycker ni att, att läkarna eller läkarstudenterna är bra på att, att dra nytta av det som, som är er kompetens? Du nämnde Emma tidigare att... Att som undersköterska är den som är närmast patienten och, och ha bra koll på hur patienten mår för dagen och så här. Är läkarna bra på att veta det och dra nytta av den informationen som man sitter på som undersköterska?
1: Det har också varierat. Jag upplever mest att sitter vi på ronden så vänder läkaren sig till sjuksköterskan först och ställer frågan till, till den personen. Och det kan vara allt ifrån... Um, hur såg såret ut? Vilken färg hade urinen? Uh, och, och då får man ju liksom information genom att fråga sjuksköterskan. Mm.
0: Så det hade varit bättre om man frågade dig direkt. Hur, hur såg urinen ut hos den här patienten?
1: Ja, eller ställa frågan öppet. Ja, ja just det. Mm. Mm.
0: Uh, Okej, okay. men varför tror du att det är så då att, att um, läkare vänder sig till, till sjuksköterskan istället för till dig?
1: Uh, ja, men det är ju den här bristen, de vet ju inte vad vi gör, kanske. Att uh, de ser inte att det är vi som tömmer kateten, till exempel. Utan kanske tänker då att sjuksköterskan gör allt och att vi assisterar sjuksköterskan. Mm. Ja, men så kanske det
2: Och det är ju på ett sätt också, något. så var det tycker jag när jag var kardiologen, att det också var det som var liksom indrillat, att jag som sjuksköterska skulle veta vilken färg det var på urinen fast jag aldrig hade sett den här urinen vilket blev det blev en stress för både mig och den här undersköterskan för vi var tvungna att rapportera till varandra innan vi gick in på dem. Där, vad var det för färg på den här urinen och det blir ju jättekonstigt istället för att bara kunna släppa det om läkaren då frågar vad var det för färg på urinen jo men det är ett undersköterskan som jag jobbar med
0: uh. till exempel Okej, det låter som att det fanns en viss hierarki på den arbetsplatsen. Ja, jag. ja. ja. <laughs> ja men, men jag tänker att, att det nog kan bli ganska mycket bättre nu när man har fått in mer sådana här element av IPL, då, som det heter i Uppsala. Ja Absolut. Ja, mm. ja, på semin 5 som våra läkarstudenter går på nu så har de ju vårdlagsvecka där de får gå med sjuksköterskor och undersköterskor på en avdelning och delta i arbetet och lära sig vad det innebär att ha de här arbetsgifterna och vad, vad sjuksköterskor och undersköterskor kan. Skulle ni uppskatta att ha en sån student med er på
1: jobbet? Absolut. Jag tänker att all kunskap är nyttigt. Ta, ta vidare det till när ni jobbar som läkare. Så vet ni vad ni ska fråga efter.
2: Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Det låter ju... På ett sätt är det konstigt att det inte har varit så eh, tidigare. Mm. Jag tycker att det verkar hur bra som helst. Eh, jag tycker jag, vet, Har du någon koll på hur det är på sjukvårdsutbildningen? nyfiken. Är det motsvarande att sjukvårdsgård får gå med läkare? Vet du någonting om det?
0: Nej, så är det inte. Men jag hoppas att det blir så i framtiden.
2: Det låter som en naturlig följd i alla fall.
0: Ja, för det var någonting jag hade tänkt ta upp också. Um... Tycker ni att ni har förståelse för och vet vad läkare har för arbetsuppgifter och vad som är läkarnas kompetensområde?
2: Jag tänker att läkaren har det medicinska ansvaret för patienten. Man gör en medicinsk bedömning av hur patienten mår. Man gör den kliniska undersökningen, man har sina blodprovsvar, man har ett EKG... Eh, till exempel. Eh, och så är det röntgensvar och så vidare. Och så eh, den här samlade bilden får man en, en, en medicinsk bedömning av Det, det tänker jag är läkarens ansvar.
0: Mm. Ja, det har fint uttryckt. Göra medicinska bedömningar och, och stå för det medicinska ansvaret.
2: Ja, exakt.
0: Ja, precis som jag tänker att sjukvårdskan gör omvårdnadsbedömningar och står för omvårdnadsansvaret. Yes. Ja, och undkårskan är. Närmast patienten. Mm. Tänker jag. Bra ja,
2: sammanfattningen. Ja, tack. Mm.
0: tack så mycket. Men Emma, hur, vad, vad tycker du då? Tycker du att underhjälpsgårdar i allmänhet har koll på läkarnas uppgifter? Så.
1: Jag tänker att det är, man tänker, ja, medicinen helt enkelt. Och hur vi ska gå vidare. Mm. Det är, mm. Ja, det, det, den tanken jag har. Och. Ehm, Mm. Uh, hur vi ska
0: gå vidare mm. Ja, för det där hade jag också tänkt Fråga lite om Det här med För när du säger sådär, hur vi ska gå vidare Då tänker jag att någon ska svara på den frågan Och då eh, Det som jag upplevde upplevt att förklara mig på läkeutbildningen Var nog ofta att jag skulle svara på den frågan Som läkare Och på något sätt leda teamet Och vara en ledare Det tyckte jag var någonting som jag fick eh, höra ganska mycket om mm, Och kanske inte riktigt lika mycket om det här med samarbetet kring en patient och samarbetet på en vårdavdelning till exempel. För om vi ska prata lite om samarbete då mellan olika yrkeskategorier. Mm. Vem, vem har egentligen ansvaret för att samarbetet blir av på, på en avdelning låt säga?
2: Mm. Jag tänker så här det beror på vilka som jobbar i team runt patienten. Jag på min arbetsplats så jobbar vi väldigt mycket team läkare och sjuksköterska. Eh, och då tänker jag, jag kommer till jobbet eh, och ska jobba tillsammans med en underläkare eller en AT-läkare. Som kanske är nya på mitt jobb, men ny på akutmottagningen. Eh, och jag har jobbat där i tre år. Jag kan arbetssättet, jag vet hur man vill jobba på akutmottagningen på Sankt Jörns och då ser jag det som en ganska naturlig del att det, det är på ett sätt mitt ansvar att leda det här samarbetet. Att man samlas runt patienten och ser vad har man för information. Eh, hur mår patienten? Vad vill, vi, eh, vad vill vi göra med patienten? Så det är jag det absolut läkarens ansvar att kanske ordinera åtgärder för att vi ska kunna jobba, jobba framåt med patienten. Men om man är ny läkare på jobbet till exempel, då kanske man måste koncentrera sig på att vara ny med vissa arbetsuppgifter. Och så kan jag som har jobbat lite längre vara den som driver själva teamarbetet gemensamt.
0: Åh, oh, jag blir så glad när du säger så. För att jag, jag är ju en ny läkare. Jag har ju inte jobbat som läkare så länge. Och det, det uppskattas så mycket från mitt håll när eh, andra kollegor, sjukvårdskor och underkvårdskor kollegor till mig... ...initierar samarbete och kommer och säger att, ja men Lin, ska, vi inte, ska vi inte göra så här nu? Mm. För då säger jag, ja, tio gånger av tio. Jo, det ska vi. Det är, när, man, när man pratar med sina kollegor så upplever jag att, att man så himla bra liksom, svar och idéer. Hur tycker du att det är Emma, när man jobbar som undersköterska? Um, kan du vara den som initierar samarbete och som kommer med förslag?
1: Uh, jag vill säga rakt av nej. Mm -hmm. <laughs> um, mm. Mest för att jag sitter egentligen inte på den kompetensen. Jag har ingen legitimation. Um, det är en ganska viktig sak att tänka på. Um, och jag ja, nej, nej, jag tänker mer att det är sjuksköterskan och läkaren tillsammans som ska fatta beslut. Um, men vi kan absolut komma fram gemensamt om saker och liksom dra nytta av varandras input.
0: Mm, mm. Mm. Så då kan du ändå komma med ett, med ett förslag, tolkar jag dig, som att ja, men den här patienten verkar ja. den kanske, nu vet jag inte vad jag ska komma på för exempel, men
1: Ja, men är det verkligen lämpligt att trycka med den här kvinnan på 92 år ner på röntgen, nu akut kan vi inte ta det liksom, måndag morgon Ja.
2: Mm. Men jag, tycker jag, jag förstår den, den känslan som du har Att man, att man För att man inte den som kanske har legitimation Kan vara den som kommer med, med liksom Förslag om hur, hur vi ska gå vidare I liksom omvarande runt patienten Eller medicinsk, medicinskt runt patienten Men jag tänker så mycket på mina undersköterskor På mitt jobb Som har jobbat liksom i hundra år inte är det, riktigt, va? Nej, inte riktigt. Men kanske 30 år uh -huh. på samma ställe. Eh, och det är oftast de som kan säga ifrån när det kommer liksom någon, inte vet jag, ny underläkare på ortopeden till exempel. Som, mm -hmm. jag vet inte, men man, man får en känsla av att den här liksom, du kanske kan säga så här, nej men hör du, nu tror jag snarare att vi kanske måste göra så här. Eller, nej men vi kanske inte kan eh, tvinga den här patienten att åka hem. Den är för dålig för det till exempel. Att, att undersköterskan har sett så mycket under så många år. Mm. Att man faktiskt kan säga till den nya läkaren att det här är rimligt eller det här är orimligt.
1: Ja. Men det är det här med att
2: man kanske har...
1: Att man kan säga ifrån kanske, men inte att man drar nya beslut.
2: Nej. Det är nej. kanske
1: lite mer undersköterskanström. Att man, man känner sig att vad är lämpligt för den här patienten? Och vad klar den här personen och faktiskt göra... Alltså, nu läser vi i journalen att det är den här personen, men jag som undersköterska ser ju att nej, men den här personen, ja, det, den kanske inte har den möjligheten att, att kliva upp på.
2: ta ni, ni kanske är som patientens nödbross.
1: Ja, lite advokat mm. kanske. Mm. Man kan säga. Mm. 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 det är fint att tänka ja, så.
2: Ni, ni är närmast patienten som du sa tidigare mm. och så kan ni se att även nu håller du på att gå riktigt jävla konstigt här nu med mm. svårdomar. Och då drar ni i handbromsen.
1: Ja, men, en ja.
2: jätteviktig roll. Precis. Mm.
0: Ja, verkligen. Och som sagt, jag, 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 jag är ju den där nya läkaren som du pratar om på ortopeden som behöver som hjälp och stöttning och eh, någon som säger att Nej, men nu har du tänkt, eh, jag tycker vi ska tänka på ett annat sätt. Ja, mm. ah, vad bra. Tack, säger jag då. Mm. Mm. Eh, och det är ju det, det när samarbetet funkar. Hur ofta upplever ni att samarbetet inte funkar med kollegor från andra
1: yrkesstationer? Satellitpatienter säger jag bara.
2: <laughs> Det är ett fenomen satellitpatienter.
1: Ja, oj. Mm. 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 Vad då berätta mer? Det här är de här patienterna som inte riktigt tillhör avdelningen och läkaren därifrån har ingen uppfattning om hur vi arbetar, vilka rutiner vi har och de kommer in och Ja, bestämmer lite. Nu gör vi så här och så här. fast egentligen har vi en patient som bara lånar en plats här just nu och det här skulle säkert funka jättebra på din avdelning, men det här funkar inte.
2: Det, det känner jag faktiskt igen. Mm. Det är ganska tydligt. När man liksom jobbade på då, eh, kardiologen blev jätteduktig på hjärtan men så fick man en patient som var ortoped till exempel. Då blev det väldigt speciellt och då blev det två världar som krockade. Mm. Eh, och då blev, det, då blev det väldigt krångligt med samarbetet eh, jag vet inte vad det var någons specifik alltså, om det var någons fel jag vet inte men eh, det var ja, mm. speciella situationer som kunde uppstå i alla fall, där mm. samarbetet inte alls funkar
0: det handlar om att man inte har samma referensramar då de som ska samarbeta
1: Ja. eller kompetensen för det är lite som jag sa innan att Alltså undersköterskans kompetens grättar väldigt mycket kring avdelningen man jobbar på och vad man har erfarenhet. Medan kanske sjuksköterskan har en mer
2: grundläggande
1: utbildning. Och ja, skulle man då få en patient från gastro på ortopeden säger vi. Och den här har jättemycket liksom stomivård. Det, alltså, det kanske inte undersköterskan kan hantera. Nej. Um... Och är ett samarbete samarbetet
0: brister då mm. när, man inte, när det inte liksom är självklart för alla att, att kompetenser inte finns på avdelningen till exempel
2: och det handlar väl kanske mer om förståelse då som inte finns mm. och förståelse är ju jätteviktigt i samarbetet ja, men det, så tänker jag mm. det handlar egentligen inte om att det är klart att jag skulle vilja kunna allt eller att det är klart att undersköterskor överallt skulle vilja kunna allt men så är det ju inte på någon arbetsplats Mm. Och då när det liksom, när, den, när den förståelsen inte finns eh, över liksom vårdavdelningsgränserna eller mellan eh, vår, eh, yrkesrollerna det är då det kan bli riktigt krångligt för patienter framförallt.
0: Mm. Så att för att kunna samarbeta så måste man först ha en förståelse för varandra vad, vad man kan och, ja. och vad, kan, vad kan man på just den här avdelningen och vad kan den här yrkesgruppen och så vidare. Mm. Uh. Okej, men har ni några exempel på är det liksom gott samarbete när det funkar bra?
2: Ja, men jag har ju sådana som jag riktigt kan gå igång på och det är väl därför jag är kvar på akutmottagningen. Mm. Det är ju när man får in en patient som är riktigt risig, liksom mår väldigt dåligt. Mm. Och att läkare, sjuksköterska, undersköterska gör det med här snyggt jobb gemensamt. När man, man liksom det är... Man, man för om man följer om man lyssnar. Eh, mm. Och att man, att man har sin algoritm av CDE och det funkar så bra om man ger tid till varandra att utföra sin del.
0: Mm.
2: Då, då blir det ju så bra. Mm.
0: Mm. Ja, du säger många fina ord där. Man för, man följer och man lyssnar. Mm. Eh, och då är det alla som gör allt
1: det här
2: då? Kanske på ett akutrum med en kritiskt dålig patient, då tänker jag att det är ju, då tänker jag att läkarens roll ändå är att liksom vara säger man förare?
0: Ledare. Ledare, tack. Ja.
2: Le, man säger ledare tänker jag är läkarens ansvar. Är det är det avseendet. Mm. Men sen att man också, det här med att det då som kanske i det här fallet där sjuksköterska och undersköterska måste ju våga säga till om man upptäcker saker som inte fungerar.
0: Mm. Att man, man är liksom... en aktiv följare kanske. Man är, ja men
2: precis, aktiv följare.
0: Ja. Det är ju
2: liksom jätteviktigt. Mm. Och mm. då
0: kräver det att, att den som leder då i det här fallet eh, lyssnar är en Lyssna. bra mm. Och att alla lyssnar på varandra. Mm.
2: Ja. Och att det kan vara så himla viktigt att man då ställer den öppen. Vi har en dålig patient här, vi är alla stressade runt det här vi jobbar på så gott vi kan att man lyfter blicken och säger till exempel eh, är det någon som tänker på någonting annat att man ändå visar upp att, att jag är villig att ta emot förslag mm. det tror jag är, är väldigt viktigt för då kan nog, då kanske den här nya sjuksköterskan eller den nya undersköterskan vågar säga nej men vi har nog inte kopplat in syrgasen ordentligt, mm. nej jag vet inte mm. men någonting som faktiskt <laughs> liksom, att man inte vågar säga till annars
1: Just det. Mm.
0: Ja, det lyfter ju något viktigt där, tror jag, att, att ha ja, men högt i tak, som man brukar kalla det, att, mm. att, att alla vågar säga till när man inte förstår, när man inte har uppfattat vad som skulle göras eller när man inte är med på tåget. Mm. Det tror jag verkligen är jätteviktigt. Jag har ett
1: exempel. Det var när akuten hade ringt upp till urologen och bett en komma ner och sätta kateter på en väldigt gammal dam, och då kände läkaren att nej men det här känner jag mig inte riktigt så stabil med, och jag vill gärna ha en undersköterska. Och då kände jag så här, wow, hon vet ju att det är vi som sätter alla kateter här på avdelningen och att det kanske inte heller är så lämpligt att plocka bort en sjuksköterska från avdelningen, att vi har den möjligheten och faktiskt lämna vårt arbete. Mm. Och då åkte vi ner och satte kateter på den här kvinnan och då hjälpte jag läkaren med det. Mm. Mm.
0: Det var ju ett väldigt bra exempel på samarbete när det fungerar. Mm. Ja. Vad ska man göra då tycker ni när samarbete inte fungerar?
2: Jag tycker att man, om man vågar, kan säga, om man tycker jag att man ska se till. Mm. det kan bli det kan bli väldigt obekvämt om man inte känner varandra vilket man såklart kanske inte alltid gör men jag tror att det är viktigt för att alltså den som får lida för att ett samarbete inte fungerar det är ju patienten så mm. att det, det skulle jag säga man, man måste försöka våga säga ifrån för nu funkar inte det här mellan oss två till exempel Mm.
0: mm. mm. Och föreslå kanske hur man kan göra det bättre, eller? Ja, precis. Det är svårt.
2: Ja, det, det är ju jättesvårt. Man kanske inte heller kan komma med de rätta svaren alltid. Men man kan säga, nu kommunicerar inte vi med varandra, till exempel. Jag tänker så här, hur tänker du?
1: Mm. Mm. Mm.
2: Så, att man liksom påminner sig om, vad är det vi håller på med? Mm. Mm. Just det.
1: Tänker jag också att eh, vi ser er som människor också, eh, och eh, är, ni behöver inte vara rädda att fråga om vår råd och tips. Mm. Utan eh, vi sitter inte och väntar på att ni har svaren på alla frågor. Och då menar du att vi som är... Läkare! Ja, Framtida läkare! <laughs> ah, ah.
0: ah, men. men vad tror ni då om att, att föra in mer sådana här IPL? i undervisningen som man är gjort i Uppsala till exempel, att lära sig mer i vårdutbildningar om samarbete. Det finns något som heter QA till exempel, som kommer i Uppsala på de senare terminerna. Det är en klinisk utbildningsavdelning, står det för, där Sjuksköterskestudenter studenter och läkarstudenter tillsammans driver en avdelning och lär sig av varandra och om varandra, psykisk och Vi har mycket scenarioträning också på, i Uppsala där Eh, sjukvårdskudenter och läkarstudenter tillsammans eh, gör ett scenario till exempel med en patient. Vad tror ni om det? Och kan det bli bättre samarbete då? Mm.
2: Ja, absolut. Eh, när jag pluggade, då hade jag en eller två veckor. När jag var på en avdelning som var liksom kuba mm. eh, När man jobbade, det var både läkarstudenter, sjukvårdskudenter och sjukgymnaststudenter Fysioterapeuter, förlåt. Eh, och det var nog de två veckorna som jag lärde mig absolut näst på. Mm. Skulle jag faktiskt, ja, det vågar jag faktiskt säga. Det var extremt viktigt. Det var lite aha-upplevelse mm -hmm. för mig.
0: Vad var det som, framförallt som du lärde dig då? Eller vad var det som var aha?
2: <laughs> aha var både att jag hade en fråga. Jag undrade hur ska jag veta vad jag ska göra nu? Då var det att jag själv fick hit informationen om hur jag skulle göra ett moment mm. men samtidigt var det också man gjorde ju exakt läkarna hade ju exakt samma tillvägagångssätt om de var osäkra på hur de skulle göra saker då fick de ta reda på det själv på ett sätt och då kunde vi diskutera mm. vi var ju för samma situation vi förstod inte riktigt kanske vad nästa steg skulle vara med den här patienten men då kunde vi diskutera gemensamt vad vi trodde Mm. och ta reda på det gemensamt.
0: Det låter ju verkligen som kärnan i IPL, det där. Exa. Att man lär det av och tillsammans. Yes. Av varandra och tillsammans med varandra. Mm. Mm. Ja. Vad tror du Emma, är det bra med IPL i
1: utbildningen? Jo, ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt i och med att ni har olika, eller vi har alla olika inriktningar, så man tar ju från ja, olika synvinklar. Sjukvårdskan har ju omvårdnaden, Läkaren har medicin och sen har undersköterskan den här patientnära kontakten.
0: Mm. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta om det inte är någonting, någonting mer som ni vill säga på ämnet. Med att vi ska få ge varsitt tips till läkarstudenterna. Ja, mm. Har ni några sommar tror jag.
2: Mitt favorit. Tips, det är att man öppnar upp för frågor och diskussion om läkarna har gjort en bedömning av en patient att man frågar dem man jobbar med har ni någonting att tillägga eller tänker ni på någonting annat som jag kan ha missat eller, behöver inte att man har missat det men att man har om man har tänkt på någonting annat som behöver, behöver tas upp runt den här patienten Mm. Att man faktiskt vågar säga det och att man för emot information och tips från andra.
0: Mm. Så tipset där att ställa frågan, har ni någonting att tillägga?
2: Ja, faktiskt. Enkelt. Mm.
0: Ja, men det är jättebra tips. Eh, vad har du för tips Emma?
1: Jag skulle säga att läkaren gynnas av att lära sig undersköterskans kompetens och vad de kan hjälpa till med och och se det också som en avlastning på sjuksköterskan. Vi kan göra mycket för att underlätta arbetet. Mm. Mm.
0: Tack så jättemycket för att ni vill komma hit och prata om det här.
2: Tack själv. Vad dyr
0: du men Då säger vi
1: hej då. Och vi ses. <laughs> hej då. Hej då.